0: Bienvenidos a La Fricoteca, este es nuestro podcast número 2 Lo primero quiero decir a los oyentes que en el primer podcast que hicimos Pues hemos tenido una acogida bastante buena, esto ha estado mejor de lo que esperábamos Hemos recibido muchos likes en Facebook y bueno, pues la verdad es que hemos llegado a más oídos de los que en un principio esperábamos Así que deciros a todos nuestros oyentes que muchas gracias y que esperamos que en este nuevo podcast os guste y os entretengamos pues todavía un poquito más si cabe. Me acompañan mis grandes colaboradores, ...Yelco Peña.
1: Hola, buenas.
0: Y Luis Carvalles. Muy buenas. Yo como ya sabéis soy Iñaki Sánchez y en esta ocasión vamos a tocar un tema eh, un poquito más friki. Es una de las sagas de terror más icónicas de los 80. Estamos hablando de pesadilla en el mestre. Así que empezamos eh, diciendo que este mes de octubre se cumplen 30 años del estreno de pesadilla en el mestre, la primera de todas, la de 1984. Película dirigida por Wes Craven, protagonizada por Robert Englund, Heather Langenkamp, John Saxon, discípulo de Bruce Lee. Sí, que sí, bueno, no viene mucho al caso, pero quería dejar ese detalle también.
1: Operación Dragón. Tío. Operación
0: Dragón y esta película que hace también de Hombre Lobo. Bueno, en fin. <risa> los frikis ya sabéis quién es John Saxon. Bien, bueno, la película trata sobre los misteriosos asesinatos de adolescentes que ocurren en Springwood, un pequeño pueblo estadounidense, y en el que el asesino no es otro que un personaje llamado Fred Krueger un maníaco de la localidad cuyo fetiche era llevarse a los niños a una planta industrial abandonada donde con un guante ornamentado con cuchillas que él mismo se fabricó pues disfrutaba torturándolos, matándolos, etc. ya os podéis imaginar y después de que la justicia no pudiera procesarle los padres de Springwood deciden tomarse la justicia por su mano y entre todos pues le dan muerte prendiéndole fuego calcinándolo en la misma planta donde éste llevaba a los niños Años más tarde, cuando los niños de la localidad que han sobrevivido son adolescentes, comienzan uno tras otro a morir al tener horribles pesadillas en las que son acosados por un hombre calcinado que lleva puesto un guante con cuchillas en los dedos. Esta película, hay que decir que salvó a la compañía New Line Cinema, que por aquel entonces estaba en tocando fondo, la salvó de la quiebra. Y bueno, dio lugar también de esta película a una saga que consta de 7 títulos en total. 8 si contamos el crossover de 2003, Freddy contra Jason. Y 9 si añadimos su reboot en 2010. Bueno, decir que el personaje de Fred Krueger no estaba originalmente pensado para Robert Englund, sino para David Wagner. El, el, lo recordaréis porque era el mayordomo este de Billy Shane en la película Titanic y también hizo el papel de, de villano en Tron, la original, la del 82 bueno, pues Robert venía haciendo una serie de televisión de gran éxito Robert Englund me refiero, llamada V que también todos los frikis la recordamos V, 15... por favor, por
2: favor V, una de mis series favoritas
0: pues eh, en esta serie venía haciendo pues de un alienígena de carácter bonachón, amable y bueno pues eh, es lo que, lo que había hecho antes de Pesadilla en el Mestre el carisma de Robert Englund interpretando al, a Freddy Krueger hizo que repitiese el papel en todas y cada una de las secuelas incluida una serie de televisión de los 90 que se llamaba Las Pesadillas de Freddy que era una especie de, de Alfred Hitchcock presenta solo que tenía a Freddy como anfitrión es decir, eran historias independientes que formaban parte del, del, del universo de Pesadilla en el Mestre si bien es verdad que no en todos los episodios trataban sobre, sobre las aventuras y desventuras de Freddy Krueger. O sea, esto hay que comentarlo. No sale eh, en todos los episodios. Pero de alguna manera están relacionados con las. Eh, Más con o
1: menos con tipo de historias de la cripta y ese sí, tipo de.
0: Sí, de una, formas, una, ¿no? una serie de... muy similar. El, lo único que tenían en común todos los episodios es que eran presentados y despedidos por Freddy Krueger. Por Robert Englund. Pero las historias eh, no, no reflejaban a Freddy como protagonista eran historias independientes que formaban parte del mismo universo eran pues eh, lo que sí se puede ver es quizá en el primer capítulo los comienzos de Freddy como los padres pues lo calcinan y todo esto hay un episodio ahí con unas gemelas y tal y bueno pues para todo el que sea freak de pesadilla en el meste eh, como yo pues yo recomiendo que le echen un vistacito está Mira, es ahora, interesante
1: ahora hablando de, de los comienzos yo hay una idea macho, que es que me tiene loco tanto reboot, tanto remake tanta hostias en vinagre ¿por qué cojones no hacen una precuela de pesadilla en el M Street de cómo, cómo se crea ese ser o sea, sería una idea o sea, cojonuda. ¿Quieres decir precuela? Porque yo el reboot de 2010 lo considero
0: un poquito precuela. Sí, eh.
1: lo, que, lo que pasa Pero es que, lo que quieres, te cuento un poquito a grosso modo Lo que quieres ver es lo, cómo lo sucedido. Pero yo quiero una película íntegra en eso,
0: tío. Tú lo que quieres saber es cómo era Freddy del de chumbo antes cuando cuando yo era romántico. Yo,
1: yo quiero verlo, tío, fregar ahí en el colegio con la fregona yo quiero verlo que lo putea porque
2: eso, ten mucho cuidado con lo que pides con los sueños que pides, porque se puede hacer realidad yo, y puede ser más terrorífico que pesadillas yo, en el mientras, tío, mientras no aparezcan mis pesadillas, tío, me da Diego. igual Diego, te Dime. voy a explicar por qué, porque si resulta que tú estás pidiendo que cómo era ese personaje o sea, cómo era ese tipo antes de ser pesadilla en el stream Freddy Krueger lo que va a pasar es que nos van a poner un drama de sábado por la tarde en el tres es decir su padre le pegaba su madre lo violaba no le van <risa> a por Navidad ni por favor, su padre le pegaba y su madre lo violaba no me extraña <risa> aquel tío que el tío acabase tío es que es lo que va a pasar o sea estás pidiendo una cosa no señor no, mira. no señor tío Mm. Yo creo que no, tío. Yo creo que lo que estás pidiendo es un drama de por qué ese tipo se convirtió en, en Freddy Krueger. Yo no está... lo, yo lo
1: voy a dejar ahí. Es la ilusión de un. Puede ser muy peligroso eso, eh, tío. <risa> Luis, si,
0: si me permites, yo creo que no está tan mal pensado. Tengo cuenta que ahora mismito, con, como he mencionado antes, a Norman Bates, se está haciendo una cosa parecida con el tema de psicosis. Mm. Es decir, hay una serie muy buena, por cierto, yo la recomiendo desde Bates aquí. Bates
1: Motel se llama, ¿no? Bates
0: Motel es la historia de cómo Norman Bates terminó tan desquiciado de y es muy interesante joder de verdad os recomiendo que la veáis es buenísima
2: yo, yo eh... quiero ver
1: dónde se compró ese jersey tío yo quiero uno <risa> tomamos nota
2: tomamos nota y déjame por favor añadir una cosita aunque esté un poquito de lado de esto que estamos comentando eh, serie serie dominio dominio serie dominio cuéntanos con nula hay que decir... Está basada en la película Legio, ¿vale? Guerra de Ángeles y Hombres. Eh, no me gustó para nada la película, pero la serie, tengo que decir, que engancha. ¿Cuántos que episodios, engancha, episodios hay ahora mismo?
0: ¿Cuántos episodios podemos ver de, de esta serie, de dominio? De momento,
2: a día de hoy, y si no me equivoco, en la entrevista no me indaña, estamos a día 12 de octubre. Eso es. Hay dos episodios ya. Eh, para poder ver y he de decir el primer episodio dura hora y media señores y Joder, señoras una, y una película y, prácticamente. La, y, una media, película, eh, eh. y la verdad eh, está estupendo muy bien estupendo eh, de
0: verdad pues tomamos nota dominion que dices que es una secuela secuela en forma de serie de la película Legión de sí, 2010. Sí, está basado, 2009. viene a partir de la
2: película Legión vale pues tomamos eh, nota desde aquí lo que pasa es que bueno pues parece ser que un poquito tarde no ya <risas> hace unos añitos de la película Legión pero pero bueno pero está muy bien muy bien elaborado y, y muy bien muy bien incluso los efectos especiales son alucinantes para una serie a ver pues sí la serie trabaja muy rápido con poco presupuesto y está de maravilla de se maravilla. agradece la mucho se, se agradece
0: mucho ver series elaboradas sobre todo series con sí, efectos señor. especiales <risa> decirte Yelko, que a mí la idea de, de una serie así precuela de de mystery no me parece tan descabido puede, puede que estuviese muy interesante y a los frikis de Freddy nos iba a gustar yo me
1: molaría tío yo sí lo veo vale voy Pero a yo comentar te, te
2: dejarme añadir de veo más veo más la serie que la película esa que comentaba Yelko. Claro, bueno, sí. En forma de serie, yo creo
0: que sería el mejor formato, porque lo veríamos crecer, veríamos muchas, muchas más cosas de Freddy. que... Sí,
1: pero más small bills, no tío. No, hombre. Ah, no, 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 ver, no. No, no, no hacer ocho temporadas o nueve temporadas de qué pasó con Freddy, ¿sabes? Ya la
2: respuesta del puto montaré, ¿Qué pasó con Freddy? ¿Cómo conocía Freddy Krueger? ¿Cómo conocía conocí vuestro
0: asesino? Exacto. Vale, pues, ya. venga, ahora sí que vuelvo con el tema. Pesadilla en el Street, 1964. Es eh, decir, que es la única película donde se refieren al villano como Fred, Fred Krueger. Y el jersey que iba puesto, para los muy frikis, eh, el jersey que iba puesto originalmente, Fred Krueger tiene las mangas totalmente rojas. En todas las Así demás que es secuelas. Es la única
1: película que sale con las mangas rojas. Efectivamente,
0: porque en la serie. Y en todas las demás secuelas aparece con las mangas a rayas, igual que el torso de jersey, rayas verdes y rojas. Y bueno, y se llama Freddy. Bueno, es el mismo nombre, pero se refieren a él. En pesadilla en la del 84, la original se refieren como Fred. Y en todas las demás, incluidas el crossover Freddy contra Jason de 2003 y el reboot de 2010, se refieren al villano como Freddy Krueger fijaos de,
2: porque eh, y aquí, <coughs> Perdón, ¿estamos sí. metidos ya en materia? por supuesto oye, ¿por qué? ¿a qué viene hacer ese crossover? por favor
1: ¿a qué viene? ¿Qué? chico, a mí me gustó mucho pues para los que no lo sepáis hay notición, notición, notición del pasado
2: Bien, la noticia de no, tiempo, no, 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 no.
1: <risa> cuando hicieron ese crossover la idea original vale era hacer Jason contra Freddy Jason contra Michael Myers y Michael Myers contra Freddy Krueger. Querían hacer ahí un trío. Un patiburrillo ¿Sabes? No, no.
2: Pero a mí me es que han dicho que, que, que tres son muchos para la relación. <risa> pero no, no quer sé.
1: Querían hacer crossovers para mezclar las mayores sagas de terror de, de la historia. Lo pues sería un buen homenaje. Es que al no tener tan el éxito que ellos esperaban, Freddy contra Jason,
0: pues lo no dejaron
1: un poco apartado. Pero Michael Myers contra Jason estaba planeada.
0: Pues a mí me hubiese gustado verla. Hay en YouTube unos fanfilms de este tipo, contra, también contra Ash, el de Posición infernal.
1: infernal.
0: Y hay cómics y hay, hay material. Lo ¿eh? bueno, que ya decir es
1: lo de Ash, es que no me lo puedo callar. Tío. ¡Ah! Es que San Rey me está preparando la cuarta entrega, pero no digáis nada hasta que salga el final. No, no,
2: pues <risa> tapaos todos los oídos o mirad lo que La conozco. cuarta
1: entrega ha dejado de lado varios proyectos para sacar adelante el ejército de las tinieblas 2.
2: O sea, eh, eh Esto justo cuando estaba dicen no se quita el micro, ¿eh? ¿Eh?
0: <risa> no, pues te bajas el podcast. <risa> vale,
2: eh, bueno. Vale, bueno chicos, que no hagáis caso a lo que acaba de decir Yelko, porque es como si no lo hubiera dicho nadie. Pues, ¿sí? no, 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 <risa> y, y ya está, y ya está. Yelko, decías algo? Comenta. No, no, no. Vale, bien. <risa> bien bueno, no, pues esas son buenas noticias. Son buenas noticias. Muy buenas, de hecho decir
0: decir que Freddy Krueger eh, fue un personaje real se inspiró Wes Craven en un compañero suyo que también se llamaba Freddy Krueger un compañero de colegio que le hacía la vida imposible. imposible, o sea, imposible era era el, el abusón del colegio de, de West Craven era Freddy Krueger. Y luego, mira, de qué manera lo homenajeó.
1: Así que ya sabéis, chicos, si algunos hizo la vida imposible en el colegio, yo que sé, Paco Fernández. Pues hacemos una serie de terror y ya está, no pasa nada.
2: Paco Fernández. Y al chaval ese ahora sí que lo va a sufrir, vamos. Lo va a sufrir que te cagas.
0: Una curiosidad también, después del rodaje del crossover de 2003, Freddy contra Jason... Robert Englund afirmó que sería la última vez que daría vida al personaje, esto lo ha venido respetando hasta hoy por lo menos, porque debido a la edad que tenía entonces, 56 años, confesó que le había costado mucho esfuerzo físico rodar la película, pero se sentía orgulloso de haber podido ser el único actor hasta el momento en interpretar a Freddy en casi, en casi dos décadas. Bueno, ca casi. Eh, bueno, muy bien. no, no, muy bien. En, en, en tres décadas diría yo, porque si tenemos en cuenta que, el, que el, el remake de Pesadilla en el Street fue en 2010, ha tenido los 80, los 90 y los 2000.
1: Es que es que me he enterado de una cosa el otro día. Que es que. <risa> Noticias frescas? Mira, Es que es lo típico, ¿no? Te pones a buscar en internet cosas y te sabes hasta la talla de calzoncillos que yo hago Wescraven, pero bueno. <risa> el otro día estuve buscando y vi una noticia que a mí me quedó helado a que no sabéis quién era el amigo que fue con Johnny Depp al casting de la película
0: Jackie Ellie y sí señor ¿Quién, tío quien dio vida a Freddy Krueger en el
1: remedio 2010 es que lo que es la puta vida o sea vas a acompañar a un colega a que haga un casting bueno y 20 años más tarde, si te digo la verdad, sales como protagonista de esa, o sea, es que es increíble. ¿no?
0: Si, te, si te digo la verdad, yo mmm, no, no me lo creo muy mucho. Yo creo que es un truco también muy recurrente, muy recurrente. Es decir, yo esa noticia la he oído en 40.000 sitios de, ay, cómo cómo te dieron el papel de, Pff, por ejemplo, esta película que acaban de estrenar ahora española de el niño y tal. ¿Cómo te dieron el papel? No, es que fui a acompañar a un amigo. Los cojones, ya lo tenías pactado tenías has pactado meterte en un gimnasio para quemar grasas y ponerte cachas porque ibas a salir en la tele, cabrón ¿a quién quieres engañar? ¿a quién quieres...? Quiere? no, es que estos abdominales pensar. estos abdominales los tengo de manera muy casual venga, coño yo, yo quiero
2: pensar que, que no siempre es así ¿no? Eh, porque además eh, yo sé perfectamente que esas cosas pasan y, y, y no sé sí, no sé pero pasan pero no, no pasa en el mundo
1: del cine es normal que vayas a 150.000 audiciones y que tarde o temprano salgas en algo o parecido o similar a lo que ibas a presentarte en un vamos A ver yo no sé yo no lo sé. me hago lógico vamos no
0: puede ser pero yo no creo que eso pase siempre joder o sea, no, tú... ver, no, no es no, que voy siempre. a hacer voy a hacer un casting ven y acompáñame que me acompañas que te tengo que dar la mano para que vayas al casting no te violen joder Vas tú solo y si te va a acompañar un amigo es porque también... Eso es como lo de... Bueno, porque también quiero entrar en el ajo, coño. Sí, no, eso está Eso es como decir si, No, voy a putícula, acompáñame. A ver, si lo acompañas no es para llevarlo de la mano. ¿Vale? Joder. Para comprar como no, unas vale. más chinas. Vale. Perdonar mi escepticismo, joder. Pero es que no me, no, no, ver, no me lo puedo ver, creer. Joder,
2: hay, hay casos, tío. Hay casos, joder. Eh, vamos a ver. Se supone, se supone que cuando, cuando un actor... Eh, Da igual, todavía no está reconocido ¿Vale? Cuando un actor hace una película Oye, bueno, ese actor se ha preparado En la escuela de arte dramático eh, Que te cagas eh, Cinco años eh, Dios, Que te cagas O sea, está súper preparado ¿Vale? Y no es así, no es así, no siempre es así Vale, no, yo, yo no lo... He... Trabajaba de, de carpintero Y de repente pues, Se puede hacer la guerra de las galaxias ¿vale? O sea porque le había fallado a dos rutas le había fallado
0: eh, el actor principal, o sea Bueno una una casualidad yo
2: Gómez de España eh, no Carmelo Gómez no eh, eh, hostia no me acuerdo si era Carmelo Gómez no me acuerdo mm, me parece que sí era Carmelo Gómez no había estudiado o sea no había estudiado en la escuela de arte dramático estaba haciendo casting porque se tenía que sacar la pasta por algún sitio para poder vivir ya. y una de esas, pues pues actor, pues a tomar por culo, tío, pues ha pegado el campanazo. ¿sabes? Y a partir de ahí, pues resulta que convence, encima. Esas cosas es que, pasan. Sin, sin estudios, sin, sin haber hecho teatro nunca, sin haber hecho cosas de este tipo, pues resulta que funciona, que funciona en la cámara, ¿sabes? Yo digo pero, que estas pasa. cosas, que estas cosas pasan,
0: pero es que es una historia tan recurrente que la he oído tantas veces, que es que no sé, yo personalmente. Pues No me la creo, tío. No me la creo. Ya, bueno, esto también me recuerda
2: al tema de te la, la compañía de la cual dices: no, Yo desde que estaba en la barriga de mi madre, claro quería ser cantante. Claro, claro, pero es que <risa> joder. Es que luego <risa> te vas esta
0: gente que dice: No, es que de, vino al mundo del espectáculo de casualidad. Y luego de pronto se mueren. Te vas a su biografía en la Wikipedia y dices: No, es que llevaba desde el año tal estudiando arte dramático. Claro. Y digo: Joder, también era casualidad. Sí, ¿vale? bueno, eso, eh. eso sí es verdad. Eh, es, es que no quiero dar nombres, tío, ¿no? Porque Pero además pues estamos. Vamos, estamos pues una vez más. ¿A
2: sí, Freddy? tío, estamos con Freddy.
0: Estamos con Freddy, así que vamos a ver <risa> sí. Vale. Eh, bueno, pues como os había dicho, Robert Englund, con 56 años, dijo que ya no, no podía seguir dando vida a Freddy porque le había costado mucho esfuerzo físico. Y él, me parece normal. que Vaya hostias, vaya patadas que le pegaba. No tenía dobles, era él. Así que bueno, un, un mérito que tenía ahí decir ya que lo has comentado tú que bueno que es el debut en el cine de Johnny Depp su primera película como bien habías dicho Yelko. Sí. interpreta el papel de Glenn Lance que era el novio de Nancy Thompson la protagonista Heather Lange en cambio. ¿Pero de
1: es quién la pillara?
0: Bueno a mí ya no me gustaría pillarla pero sí No, no, no tú a pechuga con lo que has dicho
1: Pero por aquel entonces tela eh
0: Pero una preciosidad de, de mujer Yo digo que no me gustaría pillarla porque yo estoy ya muy contento con lo que tengo eh Besito, cariño. Sí 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 que sabe las
2: pelotas porque si no
0: te quiero mucho cariño bueno seguimos para la secuencia del geiser de sangre atención spoiler tapad los oídos los que no queráis oír esto el geiser de sangre todos es...
1: aquellos que no hayáis visto pues ahí en el street
0: no sé qué hostias hacéis aquí dejad
1: de escuchar el voz
0: es la escena en la que muere Johnny Depp bueno, los técnicos emplearon el mismo cuarto giratorio que utilizaron para la muerte de Tina. ¿Os acordáis de la muerte de Tina? Eh, sí, 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 la elevaba por las paredes, sí,
1: por el techo. La, yo no, mira, el otro día... Sí,
2: lo que pasa es que hicieron, cambiaron, la, cambiaron la habitación. La
1: decoración, la pusieron al revés. Eso Exactamente. es. O sea, lo decoraron de forma y invertida
0: y colocaron la cámara de modo que pareciera que estaba del derecho. Después vertieron litros de sangre falsa.
1: Te y quedó muy bien. Yo te digo una cosa. Yo el otro día vi la película. Me senté en casa, tío. Tengo el pack de, la, de las siete primeras películas. Ajá. ¿Vale?
0: La saga original.
1: Exactamente. Y me senté en casa a ver la primera. Tío, disfruté como un niño pequeño. ¿En alta definición o.? No, no, yo. DVD. De momento las tengo en DVD. Y estoy a ver si en el Black Friday, 28 de noviembre, chicos. Eh, me las pillo en Blu-ray. Porque además es que están súper baratas. O sea, no sé si valen 39 euros las 7. Y en el Black Friday es que la saquéis por 20, o sea, es que es increíble. Pues
0: interesante también, de comentarlo, para que no la tengáis. Pero
1: vamos a lo que a lo que iba, que me senté a ver la película y cuando hablamos de esa escena, de la escena en la que. Me parece que era Nancy, ¿no?
0: La escena de la muerte de Johnny Depp o la de no, Tina. No, la de Tina, la perdona,
1: de Tina. la de Tina, si es que me, me digo. Es que para mí me impactó, macho. O sea, ver cómo sube por el techo, tipo exorcista, macho. Y... Yo debo decir
0: que, que la vi siendo muy pequeño esa película, la, la, la primera epizada de M.S.T. y me cagué. Viendo la famosa escena hasta de los brazos de acordeón, que digo yo... Los
1: brazos de acordeón <risa> es lo mejor, macho.
0: En es la que va rayando las paredes que parece un mariachi en vez de... Freddy <risa> Pero yo... Yo me cagué, tío. Es como, quiero un
1: abrazo.
0: <risa> Genial, los efectos especiales de la época. Bueno, no se pueden comparar a los de hoy
1: en día. No, pero la,
0: la pero escena es... esa
1: de la habitación en concreto. Desde el, punto tela, de,
0: ¿eh? desde el punto de vista muy cinematográfico, a mí me encantaron. O sea, ver la evolución de los efectos especiales. Que entonces sí eran efectos especiales. Ahora son efectos digitales, tío. Sí. Pero antes eran efectos especiales. O sea, el actor, sí. había una maquinaria, había unos técnicos desarrollando historias y tal. Y me parece una parte de la historia del cine muy grandiosa. No sé qué opináis vosotros.
1: Pues la verdad que sí, es que solo ver al tío, es que, ¿sabes? Yo intento pensar, vale, va todo colocado al revés y tal, pero ves al novio sentado en una esquina de la habitación mirando cómo la está destripando y ella por las paredes y todo parece concordar, es que parece hasta real, tío. Parece sí, efectivamente, es,
0: efectivamente es... Efectivamente, es, es, que es,
1: es hay, cosas, hay
0: cosas que llaman mucho a la atención. Es que
1: 1984,
0: macho. Es un gran año. O
1: sea... Yo creo que es otro boom de, de cambio de, de efectos especiales, de ideas originales. Nacen muchas películas en esa. Es, época es un gran año, no.
0: te iba a decir, no porque naciese yo, sino
2: porque. Eh, no, no, es,
1: que, eso... es que me he callado, me he callado, pero esta, he ¿eh?
2: vale, estado. Vamos, he estado a un pixel de joderte. No,
0: no, pues no me jodas, no me jodas. Por ahí no me busques, no. Pues eh, se estrenaron grandes películas de las cuales vamos a hablar aquí porque muchas de muchas de ellas son forman parte de la cultura friki Cuyas secuelas eh, se siguen produciendo a día de hoy Así que no queremos desvelar nada porque en el siguiente podcast vamos a tocar también uno de estos aniversarios
2: Una vez más para que nadie se pueda ofender, hoy también son técnicos ¿vale? Por supuesto, no, nada tiene que desmerecer
0: no, no, el trabajo eso, que hacen eso, hoy en día, que es espectacular, eso, porque
2: es verdad que antes con menos dinero, ahora hablaremos, te comentaré, o, o si quieres, lo comentas tú, el tema del, del dinero de sobre todo la primera película. Eh, menos dinero, mmm, había que trabajar quizás más incómodamente, se podría decir, más porque, el ingenio ciertamente, también. Como tú dices, ahora digitalmente, bueno, pues no hay que romperse tanto la cabeza a nivel físico, a nivel...
0: A ver, ¿cómo hacemos esta habitación? ¿Te, ¿Te imaginas rodar El Señor de los Anillos con tantos extras y tantos vuelos de cámara hace 30 años, tío? Imposible, ¿Qué? ¿Imposible? Pues imposible, pues por eso ha habido películas que se han
2: pospuesto incluso décadas porque no se podía hacer la idea en sí, no se podía hacer en ese momento. Y de ahí una película que a ti te gusta muchísimo, ¿vale? 10.000... Pues, <risa> bueno, me encanta, me encanta. El de 10.000 se pospuso 10 años. O sea, en fin. Y como esa, pues otras tantas, ¿no? Encidar en detalles de, de gestiones administrativas y cosas de esas, ¿no? Sin entrar en eso. A mí no me importaría que lo hubiesen pospuesto indefinidamente. Pues oh, a mí no, porque a mí sí que me gustó mucho. <risa> Eh, cuchillos, nada, cuchillos. El tema, el tema que nos ocupaba ahora, pues eso, eso, pero hay que ser un buen técnico digital. A, ayer precisamente estuve viendo el cómo se hizo de la amenaza fantasma. Te da marinera lo mm. que hay que saber. Y date cuenta de que esa película no se ha hecho en el 2014, la amenaza fantasma. Del ¿vale? eh, nos un gran trabajo, un gran trabajo físico, un gran trabajo digital, un gran trabajo de efectos especiales. ¡Buah! increíble, increíble si sí, podéis localizarlo por ahí os, os recomiendo que, que, que lo veáis El cómo se hizo la amenaza fantasma y aún faltaban dos películas o sea, increíble bien, a lo que me refería yo del dinero eh, tengo constancia de que costó 2 millones de dólares la primera película de pesadilla en el street y que recaudó 26 millones ¿eso es cierto, Diego.
1: Pues sí, pues mira, exactamente, eh, tuvieron de presupuesto 1.800.000 dólares. Y sí,
0: los 2 millones que decía... Esa
1: exactamente, que fue muy poquito realmente para hacer una película, pero bueno, en aquella época tampoco era tan poquito. No estaba mal. Pero es que recuerdo, más de 25 millones. O sea, hizo como unas 12 veces más.
0: Sí, sí, vamos, que ni lo dobló ni lo triplicó ni
2: hostias. Por eso, por eso os decía y bueno eso eso nos da eso nos da a entender el gran éxito que tuvo este guión original porque no deja de ser un guión original de Wes Craven efectivamente yo quería
1: contar un una cosa pero bueno cuando se pueda quiero contar un poquito no, hazlo, 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 un par de un par de historias que, que hicieron posible esta película un par o tres uno de los motivos por los que Wes Craven quiso hacer esta película fue porque hay dos grandes noticias bueno, entonces una es noticia y la otra es una experiencia personal Que le llevó a hacer esto La noticia fue que por aquella época más o menos eh, Salió en el, en el periódico de Estados Unidos eh, En los titulares eh, Muertes Por chicos que, que estaban soñando O sea, había muerto gente soñando
0: Eso es lo que inspiró un poquito de esta manera Claro, la
1: yo pienso que a la hora de ser director y de coger una idea original, ya que escribió el guión sí. pues te empapas un poco, vale, una cosa que sea eh, original, pero también eh, que pueda tener sentido
0: Porque, que pueda haber alguien que pueda identificarse con estas cosas, todos hemos tenido Esa, una pesadilla
1: exactamente, y, y, entonces se entonces... leyó ah. esos titulares y digamos que germinó la idea y luego aparte lo que le pasó a él de pequeño cuando estaba tenía más o menos 7 años eh, y es que él está un, una noche cualquiera eh, dormido en la cama y de repente oye un ruido en la calle él se asoma a la ventana como es lógico la, sí,
0: curiosidad. la
1: curiosidad de un niño y dice que cuenta que vio a un a un señor que Hoy, por ejemplo, podía ser un borracho, un vagabundo, sí. pero sí. que aquel día... Cuando has tenido
0: un que te impacto un poquito más...
1: exactamente se estremeció cuando lo veo. Iba con, con ese jersey eh, rojo y negro a rayas, con el, el gorro de Freddy, y dijo que cuando se asomó a la ventana a verlo, él se percató de que lo estaba mirando y le miró fijamente a los ojos. Coño. Dice que él sintió un terror, pero que, que, que jamás ha vuelto a sentir nada igual. ...que dio unos pasos hacia atrás... ...hasta dejar de verlo por la ventana... ...contó... ...una serie de números... ...ya no se acuerda si 100 o 200... ...hasta que volvió a echarle valor... ...para volverse a acercar... ...a ver si ese tío... ...seguía allí mirándolo... ...y cuando se volvió a acercar a la ventana... ...seguía allí tío... ...mirándolo Hostia. fijamente a los ojos... ...como si se le metiera dentro del alma macho... ...dice que acto seguido... ...empezó a caminar un poco... ...y giró la esquina... ...hacia donde tenía la... ...la entrada... Al edificio donde él vivía, salió corriendo, fue a la habitación de sus padres, de su hermano. Eh, he, me ha pasado esto, he visto esto. Su hermano cogió un bate, fue a la entrada de la puerta. Bajaron a, al portal a ver qué, qué estaba pasando y no vieron nada, absolutamente nada. Allí no había nadie.
0: Fíjate por dónde, eh, luego ese terror nos lo ha transmitido Entonces, a toda una generación. Yo, 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 eh.
1: yo pienso que sí. Yo esa película, además, presidía el <coughs> la vi de muy joven y tío Ay, planteó un mini con el canzoncillo o sea, <risa> me, me dio mucho a miedo tengo, tío. tengo que comentaros
2: una cosa y creo que esto les va a encantar a todos los amigos de la fricoteca la primera película que en Dizocuestrade como actor es
1: una película por los hereres.
2: como actor, actor? A tú. <risa> sí
1: señor <risa> sí, sí. Sí señor, con ¿Sí? estalones, los dos ahí metiendo pitico. Así es como se hace
2: éxito, así, así.
1: Metiendo, metiendo baja,
2: metiendo baja, Nunca mejor dicho.
1: De hecho, to todo actor que se precie fue actor porno. O sea, yo recuerdo a Robert de Niro en una película de así. De
2: hecho, es como no taxi. Película para los que quieran buscarla. Eh, bueno, para los que hayamos que hablar, no. Eh, 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 hay que decir que, que no lo hizo con nombre de búsqueda, ¿no? Creo, es que Ale, ya me imagino que. No, utilizó un seudónimo un de la emoción de no puesto nervioso. <risa> bueno, mientras solo sea eso. utilizó un seudónimo, eh, el cual es Abe Snake, Ape Snake. No jodas. Sí. Sí, Ape Snake. En, en, en la película eh, no no lo pusieron en los créditos de la película pero pero sí que de hecho el guión es suyo ¿Vale? ¿La película Buenas, no ¿Vale? que en estos años en estos años la, el cine el cine para adultos eh, tenía guiones vale en estos años tenía guiones el cine para adultos no es como y, la... y cuidado que ahora también los tiene bueno, yo, me, me lo ha hecho un amigo Vale, vale. Eh, pero, pero sí, sí, esto, eh, de hecho, fue el director, el guionista, y interpretó también, eh, bueno, interpretó, si se puede llamar a interpretar, en, en esta película, ¿vale? Y lo hizo con el seudónimo de Abe Snake. Pues curiosidad añadida al sí, sí, elenco yo no lo sí, sabía sí, y me ha quedado pues bien, me ha dejado que tú... todo todo el tema porque acabo de descubrirlo y yo que tenía muy alta estima a vez ahora lo tengo más alta estima
0: ¿no es? <risa> 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 bueno queridos amigos esto es la fricoteca, aquí se puede hablar de cualquier cosa que por posiblemente siempre terminemos hablando de porno <risa> bueno pues la,
2: sí. la radio,
0: <risas> si me permitís que vuelva de nuevo a Pesadilla en el Street eh, con otra curiosidad que es para el papel de Nancy Thompson como venía diciendo, el cual interpretó Heather Langenkamp, se realizó un casting a más de 200 actrices entre las que estaban Jennifer Grey que ¿Sí? no suena ¿Sí, de Dirty sí. Dancing, efectivamente Demi Moore, que esta no sé quién podrá ser pero sí, bueno, tampoco. Demi Moore ¿Sí? Courtney Cox eh, de la serie Friends y Eiz Ventura primera parte.
2: Pensé que
1: también se había presentado Esventura Ventura porque yo me había... me había quedado un poco en Jim o sea, Carrey para hacer entrar, ¿no? Jim Carrey para hacer el papel de Nancy. Podría haber sido, ¿no? ¿no? Ahí en la camita. ¿no? ¿no? En la... Ah, subido por las
2: paredes
0: bueno y termino por decir que también se presentó al, cas al casting Tracy Gold que era pues la hermana de Kid Cameron en eh, los problemas crecen no Jim Carrey no se presentó a los castings vale <risa> <risa> es que me están mirando con una cara joder ahora me imagino las escenas del niño de sexto sentido con la manta y Jim Carrey ahí tengo
1: pichatillas
0: como decía el niño
1: con cuchillas! <risa>
0: vale de, de decir me, me vuelvo a poner en serio otra vez que la película estuvo a punto de no ser terminada porque a mitad de rodaje New Line Cinema perdió a su compañía de distribución, lo que suponía no poder pagar el sueldo de dos semanas al equipo y al reparto finalmente la propia New Line se encargó de ello y durante este tiempo de incertidumbre no perdió ni un solo miembro del equipo vamos, se encargó de ello los miembros de la filial hipotecaron que, sus casas dos y tres veces
1: por ahí te pego una paliza
0: la idea original de Wes Craven de, para el aspecto de Fred Krueger era excesivamente espantosa pues tenía los dientes que le sobresalían así de la mandíbula como los zombies le supuraba pus de la cabeza cuando se quejaba de dolor y parte de su cráneo era visible a través de, de su cabeza David Miller que era el responsable de efectos especiales de maquillaje afirmó que sería muy complicado y nada convincente maquillar de esta forma un actor vas acto a hacer tú? Eh, efecti efectivamente no y aparte para la época y el presupuesto que supondría eso entonces David Miller dijo que utilizando una marioneta sería difícil de rodar con actores reales así que aquellas ideas terminaron finalmente siendo rechazadas en su lugar decidieron hacer eh, ver que su piel pues había sido derretida por el fuego David se inspiró en los restos de una pizza para el maquillaje final del rostro de, del rostro de Fred el hombre pizza <risa> la, verdad, la verdadera calle de Elm Street existe se encuentra en Potsdam, que está en Nueva York y Wes Craven la conoce porque estudió en la Universidad Estatal de Nueva York que se encuentra pues, en la misma calle en la calle Elm donde fue asesinado el presidente Kennedy también se llamaba Elm Street como dice Fred en, ahí en sus películas todo pueblo hay, una pequeña Elm Street esa es muy buena
1: aquí en Zamora hay una
0: Sí, pero no digas que estamos en Zamora, ¿no? que no viene
2: a buscar. Venga, ahora el barrio,
0: venga. Vale. Continuamos con alguna curiosidad de Pesadilla en el Street en el funeral de Rod, el novio de Tina. Bueno, se rodó en el cementerio Boyle Heights, que volvería a ser utilizado en la séptima parte de la saga titulada La nueva Pesadilla de Wes Craven. Ahora nos comentas un poquito de, de esta película, Luis, porque yo sé que a ti esta película te gusta muchísimo. Pero eh, muchísimo, muchísimo.
2: Pero antes de eso, eh, quería comentaros que eh, eh, Pesadilla en el Maestri, guión original de Westcraven, eh, mmm, sufrió antes, de, antes de, que, de, que, de que New Line Cinema se hiciera cargo del proyecto. Eh, recorrió bastantes productoras Westraven y eh, no, no querían ese guión y no querían ese guión porque decían que era un guión surrealista y sin credibilidad ninguna alucinar gente y cuántos... sin credibilidad ninguna pesadilla del mestre recuérdanos y por favor cuántas hay
0: pues, como te he dicho, hay siete películas de la saga Pero original.
2: Para, para, por si no soy alguien de aquellas productoras. Sí, pues, sí. Para que, para que recuerde todo el dinero que perdieron. Siete películas
0: en la saga original, ocho si contamos el crossover Freddy contra Jason, y nueve, si tenemos también en cuenta el reboot de 2010. O sea que no solamente ha dado eh, Tantas películas, además ha dado una serie de televisión. Y yo digo, ¿cuántas ideas de estas así que se le puede sacar tanto jugo? Nos haremos perdido, ¿cuántos guiones estarán ahí en los archivos de, de la las grandes productoras? Prefiero ni, prefiero
2: ni pensar <coughs> En películas chorras
0: han salido a la luz También es verdad, comedia romántica sí. bueno, No, no me refiero
2: a a románticas Bueno, porque, sí, porque, sí eh, El hacer una película romántica tampoco es fácil El hacer una película en sí no es fácil Pero... <coughs> pero Hombre, yo supongo que las película la romántica he visto películas románticas con mucha calidad y, y con un guión súper elaborado guapísimo vamos, que, que, que puedes volver a verlas cien mil veces si pantalla, yo supongo ¿no? que
0: es muy difícil pasar la criba de, de, de lo que es eh, los críticos y los guionistas y sobre todo la propia productora que siempre te pone pegas te cuenta que te va a soltar una pasta para que tú la realices entonces entiendo que se tienen sí, que ir a, a lo comercial ¿por qué? es lógico, es, que es lo que vende y tú lo que quieres es vender una película de que bueno
2: Claro, pero para eso, como digo yo siempre, hay unas mentes pensantes que se supone que están ganando una pasta porque saben lo que hacen, ¿vale? Es cierto que no pasa nada si nos equivocamos una vez, no pasa nada, pero no nos podemos equivocar siempre. En Hollywood, las productoras, las grandes productoras, por eso ahora mismo, Steve no desecha ningún guión, eh, Tom Hanks tampoco, eh, Tom Cruise tampoco, es decir, revisan, revisan con, con profesionales los guiones, ¿vale?, no quiero decir que no los deseche. deseche, No, bueno, de pero sí si es verdad pues,
0: que me sumo a esa política y que todas las ideas merecen un poquito
2: de, de atención.
0: No, no, claro, evidentemente. El, ah, el, es decir, <coughs> si es que no sabes
2: lo que... le Pero que lo lea alguien, que lo lea alguien que sabe de cine. No que lo lea un político económico que hay dentro de una productora. Es decir, es un tío que ha sacado una carrera en económicas y es la caña del pavo ese con el dinero vale sabe manejar el dinero que es una maravilla y sabe hacer dinero que es una maravilla pero no sabe de cine no sabe de marketing no sabe de lo que le gusta a la gente, no sabe de lo que no le gusta supone que le gusta o que no le gusta y en base a eso da 300 millones de dólares o no los da hay, mucha, hay muchas ideas aparentemente
0: absurdas pero, no un... pero absurdas absurdísimas que sin embargo generan bastante dinero y bastantes fans. Veas el caso del videojuego Plantas contra Zombies. Hay ideas aparentemente absurdas, pero luego, mira, toma
2: <risa> toma descarga,
0: toma tal, toma mira, multiplataforma. Lo que es absurdo que
2: Plantas contra Zombies me parece lo del lo de pajarraco ese de mierda. ¿Cómo se llama el pajarraco ese de mierda? <risa> Los Angry Birds. Los Angry Birds, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué chorrada es esa? Pues hicánico, hicánico electrónico. <risa> ¿Eh? O sea, no, no, es que... En mi opinión... Debería vender mucho más... El cálico electrónico... Tío, que, que Angry Birds... Pues mira... Sí. Angry Birds... En un día un millón de, de descargas... Paradojas... <ríe> bueno... Vol volviendo al asunto... Volviendo al asunto... A mí lo que de verdad... Me, 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 me cabrea... Es esto... Es decir... Un tío que sabe de dinero... Sabe de dinero... Y ya está... Porque para eso luego... De hecho... Además te voy a decir... Lo mismo, eh, vamos a ver, ahora es cuando empiezan los nombres. Ahora, eh, lo mismo San Raimi, que lo mismo eh, este hombre, o el esclave, que John McTiernan, por ejemplo. O sea, toda esta gente se ha quejado eternamente de esta otra gente. Es decir, de los que le dan la pasta. Vamos a ver, si es que no saben de, de, de cine, no saben de cine. Y entonces llegan y dicen... Te doy 300 millones. Eso es el caso de que se los dé. Digo 300, pero lo que requiera la película, ¿vale? Y luego se pone incluso a cambiar la dirección, a cambiar el rumbo de la película. Y llegan estos directores y dicen, mira, ¿sabes qué te digo? Que te vayas a la mierda. Que voy a acabar esta película porque no me queda más cojones, pero no vuelvo a trabajar con vosotros ni aunque seáis los únicos que tengáis el dinero. ¿Me entiendes? Sí, y es por eso. Porque la gente que dirige ahí arriba... Los que, mmm, bueno, pues los, los que tienen el dinero en, en las productoras o los que tienen la facilidad de conceder o no el dinero, pues no tienen idea de lo que están hablando, ¿sabes? Y, y por eso se pierden proyectos que son interesantísimos. Joder, adiós, a Luca, a seguir mandazos cuando empezó el, el lío de, de, de la amenaza Fantasma, en fin, de, 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 de esta nueva saga de la Guerra de Star Wars, que perteneciente sí. a la misma. Eh, tuvo que conseguir el dinero, pero no lo
0: consiguió en base a productoras. No, no, lo consiguió gracias a merchandising, muñecos,
2: videojuegos. no no, no, pero eh, vale, sí es cierto que por esa parte, vale, pero no, además necesitó más dinero, ¿vale? Necesitó más dinero, pero no fue gracias a las productoras, fue gracias a él y gracias a solpeño y gracias a, a, a hipotecar muchas cosas, ¿vale? A hipotecarse la vida prácticamente, ¿vale? Y lo sacó y fijaos lo que le ha reportado. Pero ese sí, el jefe era él. Él era su propio
0: jefe. Ahí está la clave. Él, es él era, ya estaba especializado en lo se que se puede quería. poner a un carpintero a hacer una no, puerta de hierro, no, no, pero yo creo que también, joder, hay que entender que George Lucas, yo creo que nadie puede concebir ni un friki de Star Wars en toda su regla, puede concebir Star Wars de la misma manera que George Lucas lo pensó. Porque es el padre. Él sí, sabe. Su, su pastor, él su sabe lo que tiene que hacer. Vale,
2: con vuestro permiso Pero él sabe lo que tiene que hacer Joder, eh, ¿cómo se llamaba? Recuérdame, el director Es que me encanta, pero ahora no me acuerdo el nombre El director de, de, del, número, del guerrero número 13 John McTiernan John McTiernan, mira, pues eh, estaba yo en lo cierto John McTiernan, tío O sea Cabralísimo con juego, tío La mayoría de los directores están cabreadísimos con juego, Pero por eso mismo, tío Ellos tienen la idea, o no o han aceptado un guión es que cuando el guión llega a la productora y de la productora pasa a, luego a la, directo, o la productora es la que se ocupa de contratar al director, a los directores, actores y demás entonces ya la historia cambia pero cuando la historia es del mismo director o el, el guionista que puede hacer de director, en fin, etc ya nos metemos en, en rollos de diferente índole no la historia cambia es decir, si yo soy el director yo tengo el guión, yo quiero hacer la película llego a la productora y lo más normal en ¿eh? Hollywood ahora probablemente haya cambiado la cosa por de, pues, precisamente por cosas como esta, ¿no? Eh, eh, de haber desaprovechado pues un éxito posible, ¿vale? Pero es cierto, le, le se mete en la dirección a, 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 a cambiar cosas del guión, eso no puede ser. Bueno, y ya está,
0: que es una cosa que me cabría mucho y ya está, y quería comentarla de, Pues nada, eh, habéis aprendido la lección, coger un bate de béisbol y venga, a las productoras a repartir Exacto. Exactamente, <risa> coño Vale, voy a contar un par de curiosidades más de Pesadilla en el Street y luego daremos paso al tema de las actualidades La penúltima ya que tenemos que comentar en base a Pesadilla en el Street es que la escena en que Nancy está durmiendo en la casa de Tina en la pared de encima de la cama aparece Fred, así como una especie de sombra o de espectro. Vale, allí se puede ver la máscara de hockey que lleva puesta Jason, Jason Borges, el de viernes 13. Esta, esta escena se utilizó para elaborarla un material conocido como Spandex, que es el mismo material que luego se utilizó posteriormente para la escena donde Freddy sale, de, perdón, donde Fred, me gusta decir Fred, debajo de la cama y tal, se, se rodó con este material que se llama Spandex.
2: Oye, pero es más conocido como Freddy, ¿no?
0: Es más conocido porque luego ya en la cultura popular ya es Freddy, pero bueno, yo es que ahí quiero apuntalar un poquito de, como estamos hablando de la primera quiero apuntalar que la primera era Fred no no me gusta referirme a él como Freddy sino como Fred Entonces, Bueno, uh -huh. pero que, que tampoco es un detalle que tenga mucha importancia pero bueno, ahí lo dejo también vale, vale. Y la última curiosidad que yo quería recabar sobre Pesadilla en el Mestreet", pero es que la escena eh, la escena de la bañera todos recordamos ahí que sale la mano de Freddy De Fred, pero. Sí, <risa> bueno sí. Esa escena no estaba incluida en el guión original La ballera fue construida Sobre una piscina Y se tardó cerca de 12 horas En filmar esta escena Pero no formaba parte del guión original
1: pues es increíble macho Y luego fíjate qué icónica ha sido es hay, hay escenas en esa película Que de verdad Que le darían lecciones A muchas películas de ahora Sí, yo quiero criticar un poquito el cine de terror moderno.
0: Porque abusan mucho de efectos de sonido. Porque en cuanto a hay, en, Yo no sé vosotros, Luis. Por ejemplo, tú. Que, que tú en esto creo que coincidirás conmigo. Las películas de terror modernas se basan todo en dar sustos. En dar efectos de sonido. En que haya un silencio y de repente... ¡Pum! A, y es, a mí eso me resulta cansino. ¿De dónde están estos guiones tan de bueno, puta madre? Pero
1: también es verdad que... Para que una película te logre hacer eso Tiene que tener una banda sonora acojonante, tío
0: No siempre es problema de la banda sonora Me refiero a efectos de sonido de
1: Claro, pero el técnico de sonido de esa película Tú date cuenta que se está llevando a espaldas a Lo que es el, el susto Mira, con, que es el...
0: con concretamente yo, yo, quiero, yo no sé, Luis, si tú has visto la peli esta de mamá producida por Guillermo del sí, Toro sí, 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 bueno, sí, mira, a mí hay una cosa que me cabrea mucho y que he visto en muchas más películas de terror moderna que es que la tía está en la puerta de la habitación de las muchachas, el armario al fondo y va al armario que la, acaba de entrar la mujer en la habitación está ahí con las niñas y tal, y no sabe lo que pasa, ¿vale? pero entra allí, tío, y, y va desde la puerta directamente al armario y va andando despacito, despacito, y la cámara no cambia de plano, y la tía andando despacito. ¿Y tú qué ves? Y dices, joder, qué larga será la habitación que la madre no llega al armario. ¡Hostias! Joder, que ya, es que Coño, no sé. Pero eso
2: es parte del guión, tío. Ah, tío, no me gusta nada eso. No pues, me gusta vale, nada. Puede ser que a ti no te guste, pero fíjate. No, no, es yo que entiendo pues, 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 que te mantiene en tensión, que por qué no llega ya al armario. Tal vez no se No, no vale, pues pues no ellos. No, no le están provocando lo que precisamente quieres provocar.
0: Vale, a, esa a, tensión, lo, tío. a lo mejor tío me he expresado mal. No estoy en tensión. Es que me da tiempo para ir al servicio, a, ah, a bueno, vale. tal. Y yo, ¿sabes? Desde la cocina le pregunto, le pregunto a mi novia, oye, cuando esté a medio metro avísame que voy para allá
1: y nunca lo dices ya joder <risa> es nunca que... bueno
0: yo es que
2: me has preguntado y yo es que vamos a ver para mí ahora mismo del cine de terror bueno ahora mismo de unos años para acá eh, a mí me apasiona mucho cómo tratan el cine de terror los japoneses ¿vale? Entonces, pues bueno, pues sí es cierto que yo creo que, que ahí se quisieron separar un poquito de esa corriente, porque incluso los norteamericanos están haciendo la suya, esa forma de usar las luces y las sombras, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, para provocar ese ese, mm, ese momento de ansiedad o de tensión o de susto, ¿no? es que el terror ha, el cine de terror ha cambiado mucho desde los 70 tío donde estaba Clara yo que sé por ejemplo cuando cuando te atacaba el hombre lobo tío te atacaba la garra y la cara vale eh, en, en los 90 2000 ya era otro tipo de terror, ¿no? y ahora yo creo que está cambiando. Pues bueno, está cambiando. Estamos volviendo a los 70 realmente, al menos en el aspecto de. Eh, me acuerdo del año 74, el exorcista, ¿vale? Bueno, pues ahora que tenemos, creo que hay como unos 25 exorcismos por ahí joder, claro. en el cine ¿qué, ¿qué dices? que en el cine hay 25 exorcismos por año por lo menos, joder no, sí, no, no sé, tío, pero el exorcismo de Emily, el sí. exorcismo el de Emily Rose el sort, ¿sabes? tenemos bueno, pues, exorcismo exorcismo por pues, son favor
0: ten, son, son tendencias, son tendencias. Eh, eso que tú dices son tendencias yo por ejemplo, joder, recuerdo que hace unos años eran pelis de, de acción, luego eran pelis de catástrofes eh, ahora, eh, luego fueron secuelas el... las catástrofes fueron en los 80 no. que había aeropuertos que tenían
2: todos
0: los problemas <risa> no, bueno, pero me refiero en, en las tendencias del cine que sí, meteoritos, volcanes, tornados eh, si por eso, aeropuerto 67 sí.
2: aeropuerto 81
0: <risa> eso, son tendencias que, que vuelven un poquito luego después dimos paso a, a, a secuelas, secuelas de todo de todo lo que se hacía, de todo hacían secuelas y ahora estamos en la época de los superhéroes yo creo que cinematográficamente esas son tendencias pero lo que quiero decir, Luis, volviendo a lo de antes, es que quizá hemos perdido algo muy bonito en la manera de hacer cine, en la manera no artesanal, pero, no, pero sí en la manera de hacer cine que había antes de quizás trujarse un poquito más la cabeza y tal, creo que eso se ha perdido y que podemos volver a recuperar. Es un poquito una nostalgia. Re recuerdo que Steven Spielberg consiguió colmar las alas de pánico y hacer a, a, a dos generaciones que vinieron después tener pánico a una criatura que rara vez eh, ocasiona ataques a seres humanos, como son los tiburones y sin embargo ¿qué acojo también
2: lo consiguió también lo consiguió, lo consiguió con Pantaleos
0: también también pero son ejemplos de cómo se puede aterrorizar a alguien sin sin necesidad de no sé digamos de, abordándolo de una manera que fuese un poquito más cercana a la realidad porque el terror existe cuando se rompe esa barrera cuando tú ves esa realidad alterada de, de, de cierta manera y ves el peligro, sentir el peligro joder, yo en el mundo de Oz, tío, pues si me dejasen en el mundo de Oz no tendría mucho miedo porque, en fin no veo nada amenazante pero si, no sé me, me ponen a día de hoy, o, o yo qué sé tío, no sé cómo decirte, algo que, que como es que yo me vaya, me, me vaya a dar un baño a la playa y empiece a ver una aleta por ahí y que se están comiendo a una persona aunque no vea el monstruo joder, se me altera la realidad veo la amenaza en, en, allí donde me ubico y me cago la pata abajo y esto consiguió pesadilla en el street en algo que todos hacemos, como es soñar algo que todos hemos vivido, como es tener pesadillas de repente... No, no, ellos... es, que es mucho más terrorífico que eso eh
2: porque date cuenta que cuando nosotros nos dormimos cuando el ser humano se hombre no es consciente y muchas veces el cual genera su propia realidad efectivamente, su
0: efectivamente vives otra realidad donde cuando te sientes amenazado esa realidad se transforma en una pesadilla y no todo el mundo es capaz de controlar esas cosas y se o sea, que no
2: escraven fue el pionero en la realidad virtual <risa> no no es que fuese pionero
0: Wes Craven era muy original antes de el Street nos había traído Shocker, nos había traído cosas que bien, es verdad que no, no triunfaron tanto pero nos ha traído cosas que han sido bastante distintas ¿O estas
1: las colinas tienen, ¿no? las o colinas tienen la ojos. última casa a la izquierda Scream es... esa me parece una obra maestra tío. Pero cual tío, la, la, la antigua última la, casa a la izquierda la antigua o la, la, nueva, nueva la, nueva la, nueva, la, la nueva no, la de Wes Craven se refiere a, ver, a la de Wes Craven vale. a la antigua
2: es que yo la antigua no la he visto, no me matéis <risa> vale, bueno yo soy, yo eh, soy no está fan mal. de Wes Craven y de hecho a lo que comentaba antes y ya aquí lo comento ahora eh, la nueva pesadilla de Westcraven, yo flipé en colores, yo vi cine vi cine del bueno además la vi en el cine o sea, fue una pasada, ¿por qué? pues por el guión en sí porque aparece Westcraven en la película porque hay escenas en la cual está escribiendo el guión Está escribiendo guión mientras está sucediendo la realidad paralela de Freddy, de Fred Krueger atacando. O sea, es, es, una de tuerca. es una vuelta de
0: tuerca esa, esa película con ese pedazo de guión a lo que es la saga. Le devolvió un poquito la dignidad a Freddy, por así decirlo, porque el, la 6 y tal era un poquito, la 5 era un poquito más, más payasete y
2: menos no, de diabólico. Hecho él, de hecho, él eh, ha estado muy cabreado. Ha estado muy cabreado porque las siguientes sagas a partir de la primera perdieron el rumbo, según él. Entonces, él sí que ha estado bastante cabreado. Y cuando y se hizo, hizo cargo de, de la nueva pesadilla, pues digamos que retomó un poco eh, esa idea original que él había tenido. Comentar también la, la nueva pesadilla
0: de Westcraven, también vaya pedazo de maquillajes. No,
1: Ostras, es que o cambiamos de... de década tío. Pasamos de los 80 a los 90 o sea, y, a mí, y los 90 a tela ya, el eh. guión, Así
0: como digo que el guión es buenísimo La puesta en escena a mí me dejó un poquito Para allá, porque no reconocía yo A Freddy, reconocía al actor pero no a Freddy claro. Ay, Bueno, en fin pues,
1: Bueno, una cosita si me dejáis decir arranca. Es una cosa que leí Me le tiene muy cabreado Que por lo que Cuenta por las redes sociales eh... Bueno, no las redes sociales, miento eh, una de las curiosidades es que eh, cuando estuvo presentando el proyecto a varios a varias productoras eh, le copiaron alguna de las ideas para hacer otra película de 1980, eh, 1984 que se llama La Gran Oída Dreamscape yo no la he visto, la he estado buscando de momento no la he encontrado pero voy a sí, seguir insistiendo creo, la creo que, es, que la protagoniza con, de, con Dennis Quaid sí eh, hay una escena en la que uno de los protagonistas saca como unas garras de las manos. O sea, a mí esto me molesta muchísimo. Como si yo, o sea, yo no te doy el dinero para hacer una película, pero si sí te robo las ideas para hacer yo luego historias. Hay
0: polémica, hay polémica.
1: Entonces simplemente comentar eso, que vale, no nos pisemos las mangueras, tío. O sea, Va, vamos, vamos a hacer guiones buenos. No, no, si no, tío, no, por, no. por favor. Las <ríe> mangueras, hacer, pues. <ríe> No, vamos. Yo me refiero a que, joder, Va, si, si no me vas a dar el dinero, no me lo des, pero no me jodas las ideas, ¿verdad? eso está claro.
0: Pues yo no voy a darte la réplica en ese asunto porque no la he visto, pero... No sé, sí, igual Luis sí que tiene algo idea, si has visto esta película. No,
2: no, no iba a decir, es que me parece que la he visto, pero pero no recuerdo, entonces no puedo, no puedo mirar. Pues lo dejamos ahí un poquito en el aire. Lo que pero... sí, eh, déjame, déjame, por si acaso a alguien se le ocurre buscarla, y aunque puede ser que la encuentre fácilmente, eh, por lo que tengo entendido se titula La mansión del terror, la gran huida. No. Es ¿no? Eh,
1: la gran huida, entre paréntesis, Ringscape. Ah, vale, vale. 1900, es mejor 1984, ¿verdad? con Dennis White y Max Bonsaido, creo que se llama. Sí, Max Bonsaido. Eh,
2: pues es la misma. El
1: eh, pues sí, sí. título original Dreamscape. Sí, pero aquí en España se tituló la gran oída. No sé si igual al traducirla han cambiado algún título o algo, pero aquí está como la gran oida entre paréntesis, Dreamscape. Bueno, lo dejamos ahí. Cualquiera de. Cualquiera de las dos sí pues, Si es la misma película daría igual el título El caso es <risa> el caso es verla ¿no? Que hay un
0: poquito ahí de controversia Bueno pues ahora si os parece bien Jerko nos comentas un poquito qué novedades tenemos para octubre
1: Bueno pues Yo creo que este mes de octubre es un poco monotema Yo he mirando ahora mismo Un poquito la actualidad De, de las noticias y tal de... de Hollywood Chicos la verdad es que Me quedo de piedra Marvel tío Es que Marvel o DC me da igual que me da lo mismo o sea, estamos en el tema del cine con Marvel y en el tema de series con DC. Uno de, de los rumores que están circulando por ahí es el tema de que, joder, Robert Downey Jr. Tío, o haces Iron Man 4 o no lo haces. ¿No puedes sacar una noticia un día? Eh, estamos ya preparando el guión de Iron Man 4 y al día siguiente no hago Iron Man 4 si no es Mel Gibson el director. Al día siguiente eh, Ya están los preparativos para el Noman 4 Y al siguiente eh, Vamos a dejar un poquito el personaje aparto para hacer otros proyectos Tío Me parece muy bien que eres un actor De la hostia Que las películas que estás haciendo últimamente Son muy interesantes Pero Tronco macho o sí o no, si no, no tengas a los no fans. Sea, no se decide. Claro, no tengas a los fans en vilo, porque es que al final lo que va a pasar es que van a decir: Pues mira, cuando salga saldrá y te van a dejar de escuchar y te van a dejar de oír. Y es que es una pena, porque de verdad que tiene este actor unos proyectillos muy interesantes, como es Sherlock Holmes 3, que está rodando, como es la de la del juez, que se va a estrenar en breves en el cine, que es un peliculón, Robert Downey Jr. y Robert Duvall. Vale, entonces me, me parece que... Es rizar el rizo Exactamente el rizar el rizo. Promociona tus películas actuales, me parece muy bien Pero no, no juegas tanto con Marvel, macho
0: <risa> Hay muchos frikis detrás que estamos cabreados
1: Exactamente que Yo soy uno de los primeros que quiere ver Iron Man 4 Pero quiero algo sólido, no quiero rumores, rumores. Entonces, más cosillas Los Vengadores 2 otra cosa que me tiene también un poco quemado Vamos a ver Que si saco el tráiler hoy, que si lo saco mañana Que si lo saco pasado Vamos a ver, tíos, estamos todo La mitad del planeta detrás de los Vengadores 2 Queremos ver el tráiler Queremos verlo ya Y te sacan noticias de que lo van a sacar Con la película del Hobbit eh, 3 eh, Ahora, que La batalla de los 5 ejércitos Sí, algo
0: de eso es, sí
1: Vale pero, vamos a ver, ¿por qué tienes que promocionar una película con otra grande? ¿Realmente es necesario?
0: No, hombre, muchas veces sí, porque eh, date cuenta, hay gente que va al cine a ver... El, a lo mejor hay, le, le importa una mierda la película, bueno, no creo que sea el caso con El Señor de los Anillos, pero hay mucha gente que va al cine para ver los trailers. Yo recuerdo cuando Matrix, toda la gente que fue al cine a ver El, el Cazador de Sueños porque venían proyectando las salas de cine sí, el, primer, el, 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 primer el primer corto de animatriz. Animatriz,
1: sí, sí. yo fui uno de los primeros que fui a ver el cazador de sueños por ver el corto de Animatrix luego la película uh -huh. tampoco me disgustó vale. pero fui por el bueno, por
0: son el estrategias de marketing
1: vale, otra de las cosillas que, que están dando de cabrar en Marvel es que me ha, me ha parecido sorprendente, está negociando Marvel con Sony para que aparezca spider-man en los Vengadores 3 y de hecho... No se sabe ahora mismo si habrá Amazing Spider-Man 3, porque ni el actor quiere seguir, ni la gente quiere que siga el actor. ¿Qué ha pasado con Amazing Spider-Man 2? Es algo increíble. Y de hecho ha arruinado dos de los proyectos que tenía en mente Fox de superhéroes, como son X-Men Apocalipsis y los, ¿Ah? y los Cuatro Fantásticos, el, el rebot. O sea, los Marvel ha llegado y ha dicho, os lo jodo así, si yo quiero sacar a los cuatro fantásticos en solitario yo te compro los derechos y me los quedo, porque no olvidemos que Marvel vendió los derechos de, de Spider-Man a Sony, de, de Punisher, eh, Blade eh, Motorista Fantasma sí, Cuatro sí. Fantásticos, X-Men porque estaba pasando una mala época y no tenían dinero, entonces tuvo que vender los derechos de, esas, de, de esos personajes para poder salir un poco a flote, ahora que Marvel está mandando en Hollywood los quiere recuperar. ¿Qué pasa? Que ha coincidido también con que Spider-Man está pasando un mal momento porque los fans no se sienten muy identificados con el Spider-Man
0: actual. Es que yo creo que este director ha hecho, no le ha dado un poquito de continuidad a la saga de Amazing Spider-Man porque la, entre la primera película que se estrenó, que en mi opinión no fue mala, bueno, y esta, y esta nueva.
1: Estaba un poco entretenida y todo estaba ah, pues,
0: Sí, sí. Es, es lo que es, está entretenida. A mí me gustan bastante más estas que la trilogía anterior. ¿eh? Sí, es verdad que a lo mejor son más fieles al cómic. Pero es que el universo cinematográfico, a mí Peter Parker no me cuadra como un pardillo. O sea, era un tío un poquito más normal y te sentías identificado con él. Ahora bien, sí que crítico en las películas nuevas de Spider-Man porque de la oscuridad que tenía esta primera, y parecía como que era un, un chico más de la calle, más del barrio, más que tú podías ser ese chico, porque era, entre comillas, pero era bastante más normal, a tenor de los problemas que luego el personaje tiene y luego lo metes en esta película nueva, secuela de la anterior, con tanto colorido donde no dan explicación a cosas frikis como por qué ha cambiado el traje claro donde te sacan a villanos del cómic o sea una armadura ahí, el reino y, y la veo tan una película tan para, para pequeñajos, es decir, yo critico mucho la, el, el tema de la seriedad en las películas Pero
1: ¿Sabes lo que más me gusta de la primera trilogía? Los personajes estaban mucho mejor desarrollados en las tres primeras. Te contaban la historia del personaje. Aquí es lo que dice Iñaki. Sale el Reino de repente con el traje. Y ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Pero quién es ese ah, tío? Y, y la presentación. Es que hay todos los superhéroes que entran en esta
0: película. Es... Soy Electro. El otro... Yo soy Reino claro bueno, que, o sea, que, un, joder. Un poco... pero qué pasa que, que, que te, te pones el eh, así azul en plan Pitufo Doctor Manhattan y tal en una película de spider-man saca rayos por los ojos con la central SMT y nadie sabe quién eres, tío claro. venga, ahora que saldrá Venom ahí eh, cogerá Spiderman y dirá soy oh, Venom Hostia, tío, es que no, no me no me malinterpretéis no intento hacer una crítica negativa porque repito que el, la película me ha gustado hostias pero es que lo veo tan 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 estúpido eso, es como... Joder, tú te imaginas la, la trilogía de Christopher Nolan <risas> ¡Soy Joker! ¡O soy Bane! No, que no que son de, cosas que... Te, te, eso te, te, ¿quién, ¿Quién eres? Pues a lo mejor puedes decir, pues soy Bane. Pero mira, no, se lo toma un poquito más en serio, y a mí con esa seriedad, entre comillas, pero a mí sí me ganan, a mí sí me ganan con eso. Porque lo veo un poquito
1: más acorde más acorde... Pero es que este, este Spider-Man macho lo veo un poco más para el, el público infantil. No son tan adultas como igual podía ser la historia que tenían las otras tres, no lo sé. Bueno,
0: tampoco eran muy adultas, pero,
1: no, pero me, me gustaba me más ese spider tenía más, tenía más sentimiento, tenía... Joder, que es que te enamorabas de la tía May, o sea, es que sí, era una viejita sí. adorable... Eh, te sentía... tenía cada
0: personaje cada
1: personaje te adquiría como más importancia pero tenías a Mary Jane que parecía una colega de siempre que y quedado... que también
0: vives la relación de los sentimientos entre claro, Peter Parker es... y Mary Jane la, la vives también desde yo, la Yo,
1: aparte de que sea super fan de San Raimi yo me parece que es una trilogía que está muy bien construida y que además es que eh va ganando cosas a medida que van surgiendo las películas, pero bueno, si queréis dejamos el tema para debate en vale, otra... Yo cosilla. solo yo solo
2: quiero
0: decir, y por favor si estáis de acuerdo o no, que la trilogía antigua de... bueno, antigua, la trilogía de Sam Raimi y de Spiderman... Sí que es verdad que los personajes adquieren un poquito más de importancia, pero yo lo que veo en las tres es una continuidad. Soy capaz, ah, soy capaz de lanzar un, un, enlazar una película a otra dentro del mismo universo, pero en estas películas modernas yo no soy capaz de, de enlazar de Amazing Spiderman con de Amazing Spiderman el Poder de Electro. Me cuesta, me cuesta enlazarlas. ¿Vosotros las habéis enlazado bien o es que soy yo? No, vamos, eh,
1: vamos si no es, no es que enlazarlas, que sí tiene una continuidad de una historia anterior. Pero... en la, fot la fotografía... Claro, el... cambia un poquito eso, el, lo que es el...
0: La el, dinámica el, el, de la película. Los
1: decorados, por así decirlo. Cambia un poquito el escenario, cambia un poquito, pues eso, el traje, las formas. Aquí la verdad es que parece un pringadín en todos los aspectos. En la 1 no era tanto. No sé, es que... No o sé, sea, a mí me gustan menos Quizá por eso le veo más defectos pues Espero, cosita, no
0: espero que Si se hace una tercera entrega Espero que nos puedan cuadrar bien Las tres Según están, a, según
1: están las cosas Noticias desde allí eh, Lo más posible Es que ahora mismo Spider-Man pase a formar parte de los Vengadores 3 Y que coja a Marvel los derechos Por lo que reiniciarán otra vez No lo sé Yo ya no sé ni qué esperar Si es mejor o es peor me lo callo, espero a ver qué pasa.
0: Al margen de nuestras opiniones, cualquier cosa Pero que bueno, venga, vamos a dejar nos... un
1: poquito el, el mundo Marvel ya, y bueno. vamos a empezar con cosillas del cine que también son importantes. Como puede ser, que además a mi colega Luis le va a encantar, eh, el título de la película de Rambo 5. dudos ¡Dame Italia! O sea, es increíble. Ha cogido a Stallone y ha dicho: No voy a llamarla Rambo 5 de eh, Last Stand. No, voy a llamarla Acorralado. Last Blood. Y toma, y todo el mundo se queda. ¿Cómo? Es como si fuera punto y final a la saga. Como Muy si bien. fuera una continuación un poco más. No recordemos eh, que la primera
0: eh, era First Blood. Exact, exactamente, saga, ¿eh?
1: la ha querido hacer por eso. Eh, la primera fue. A la, y a mí me ha molado mucho eso. De decir, pongo punto y final a la saga. Yo ya tengo una edad, pero voy a hacerla bien y acabar sí, otra sí. de las sagas emblemáticas de él. O sea, me, es, este tío para mí me parece un puto genio Me parece correcto. Sí, sí,
2: con sí, con sí, ganas de verla, ¿eh? Escúchame, ¿y cómo está el tema entonces? ¿Se está robando? ¿Está en postproducción? Ahora mismo está? Se,
1: se está poniendo como Hulk. Entonces. <risa>
2: <risa> <risa> más, más, más todavía.
1: Más todavía. Está en la fase de preparación. Están ah. prepara, eh, preparando lo que es la peli. Están en eh, preproducción. La película, pero vamos, que se va a hacer Es una realidad Y sobre todo por el poco éxito que ha tenido Los mercenarios 3 quiere intentar salvar un poquito La carrera de Stallone Bueno, él mismo se la quiere salvar Haciendo una última parte de Rambo Buena, correcta, como hizo con Rocky eh, La sexta parte
2: uh -huh.
1: Y así eh, Coger otro poquito de dinero para igual Otros proyectos, otras sagas O los mercenarios 4 Darle una vuelta de tuercas y hacer otro tipo de. Pero, pero está bien que
0: financie unos proyectos
1: con otros. Exactamente, pero él, él quiere ahora mismo quitarse esa espinita del poco éxito que ha tenido esta tercera parte y hacer un Rambo 5, un final como Dios manda y que la gente diga. Ole. Ole, exactamente. Te voy a decir una cosa, tío.
2: Yo he visto no sé cuántas veces toda la saga de Rocky la saga de Rambo o sea, <risa> yo soy un fan soy un fan total de, de, de nuestro salón. y te puedo asegurar que creo que con cada película de Rocky de la saga Rocky sí. creo que con cada película yo no pues es
1: que no lloro
2: que... muy romántica ¿vale? pero <risa> con Rocky sí tío
1: <risa> no, pero es que son películas que eh, tienen dan mucho Dan mucho. Quieren a la persona ir, que tío, la ve... Quieren vida esas películas. Dan mucho. Y además es que te dan una fuerza interior, tío, que es que arra... ves esa película y arrasas con todo. Es de, de lo que de trata
0: oro. Rocky, es de, de superación personal. Exacto. Es muy humano, tío.
1: ¿Sabes eh? quién no ha estado viendo Rocky y ha dicho, tío, me va a presentar a campeón de los pesos pesados? Joder, yo puedo. ¿Quién no, claro, <risa> no ha ido
0: no a correr escuchando el ojo del tigre
1: pues, no, manches, que, Qué que bueno. Pero bueno, Pero, vamos, vamos, vamos a seguir un poquito más con un tema de Dale, la came, realidad, came. que es eh, el otro universo grande que estamos teniendo ahora, que es DC, con la serie de, de Flash, tío. Eh, el primer episodio que emiten bate récord de audiencia que no habían batido desde hace 5 años. O sea, me parece increíble. Y luego es una serie, o sea, vea vamos a hacer agentes de SIL, Marvel. Y firmamos para 500 temporadas, y no tiene éxito, y no la ven ni Dios. No. Me decepcionó Y mucho. siguen con la segunda perdona, perdona, yo sí Bueno, a ver entre, entre comillas, ¿vale? No la ven mucha gente Y te hacen primera, segunda, tercera, cuarta Y llega Flash Primer episodio, bate récords De audiencia Y tío, solo han firmado para hacer 13 episodios de la primera temporada No se sabe si continuará o acabará ahí bueno, Me yo, parece increíble, tío si son,
0: si son buenos, porque últimamente Se están haciendo muchas series de calidad ¿También? Ya, ya se
2: encargará la propia productora. También es verdad
1: que hay mucha gente que dice, prefiero 13 buenos que 28 malos. Sí.
2: De todas pues, formas, también está pendiente por ahí de, de, de publicación ya eh, la película de Flash, ¿no?
1: Eh, bueno, anda... está, muy,
0: está muy en el aire. ¿Quiere la DC Warner hacer claro. un crossover entre Flash y Green Lantern? No se sabe muy bien para si para 2017 o así, pero está todo en el aire.
1: Mira, yo pienso del de universo DC. Estoy un poquito menos puesto que en Marvel Pero yo pienso que Va a depender muy mucho de esos proyectos que han anunciado el Cómo salga La película de Batman Batman vs Superman, Superman, Superman. El amanecer de la Yo persona. creo que van a esperar un poquito Porque luego realmente Poner en marcha un proyecto de estos Sabiendo dinero, tarda un poco Pero antes van a esperar un poquito a ver cómo funciona Porque yo creo que están un poquito Que no saben No saben qué va a pasar Quieren hacer
2: secuela del de hombre de acero eh. Quieren el hacer os comento, Flash estrena este año. No, ya se ha estrenado, ya se ha estrenado. Ya,
1: ¿Ya está el primer episodio. La tendremos el año que viene en castellano. Ya no sé si es eh, en la CBO o H... no, HBO. HBO.
0: Creo que sí, que no,
1: no lo no sé, no os lo puedo decir a ciencia cierta. Pero vamos, el primer episodio ya se ha emitido y están a la espera del segundo. Y también
0: está Gotham por ahí.
1: Sí, es verdad. Ya, ya se está emitiendo, creo que hasta el tercero. De botán. Bueno, pues eh, dejando un poquito las noticias de, de Hollywood Aparte, que ya os digo que es un poco monotema de superhéroes Dándole toda la razón a lo que decía mi colega Iñaki antes Que ahora mismo en Hollywood eh, hay una vertiente comiquera que y ahora todos son eh, superhéroes Exactamente, no, no, superhéroes. Estamos, no estamos saliendo de, de ahí Hay pocos proyectos interesantes que se vayan fuera de esa rama más cosillas. Eh, vamos con la actualidad de los estrenos en formato doméstico, en DVD uh -huh. y Blu-ray. Que este mes hay cositas que están bastante interesantes. Y uno uh -huh. de ellos es eh, la reedición de los packs de, de Alien. Uh -huh. Yo me he quedado flipado cuando he estado informando un poquito de cómo van a ser. Y a mí me ha gustado mucho la idea de uno uh -huh. de ellos. Eh, hay dos, uno de ellos en... En Se, eh, formato sencillo, que simplemente va, va a haber cuatro discos con la película Ajá. y los extras que seguramente aparezcan en las ediciones sencillas por separado, que está rondando más o menos los 31 euros, que te toca eh, a menos de 10 euros por película. Bueno, yo
0: Son cuatro, cuatro películas por claro, cuánto por 30, 30, 30, 30
1: 31 euros por época, no, lo considero, euros. no lo considero caro. No, está muy bien, además. Eh, Tienen bastante, cada película tiene bastantes. Me imagino,
0: me imagino, no sé si lo sabrás, Yelko, pero si lo sabes, pues me, me, me puedes despejar la duda. Yo he visto ediciones eh, sencillas de cada película por separado y vienen en el mismo Blu-ray, vienen los formatos cinematográficos y, y montajes extendidos. ¿En esta base así también? Exactamente sí. su, su montaje cinematográfico, el montaje extendido Más los extras, simplemente lo que van a hacer es Coger las ediciones Pero extendidas
1: mire, Vamos a ver, disco 1, alguien el octavo pasajero Versión cinematográfica de 1979 El montaje del director de 2003 con una introducción de Ridley Scott, o sea que sí, realmente sí tienen Sí,
0: o sea, vale, bien Van, sí, a, coger, van a coger las ediciones por Separado, que había Que había en vamos,
1: hasta ahora en Blu-ray y las a meter dentro de un par pero por ejemplo estas ediciones las tengo, las tengo en DVD esta es la edición definitiva que salió en DVD es lo mismo también, que ahora viene en Blu-ray venía también la versión cinematográfica y el montaje del director en algunas de las películas
0: bueno, decir para los que no lo sepan pues, yo el tema del doblaje es una cosa que, que suelo apuntar mucho dobladas al castellano Alien, el octavo pasajero y Aliens, el regreso Alien 3 y Alien Resurrección, los montajes extendidos, no los cinematográficos, esos están en versión original, son locales. Luego en castellano tendremos pues los
1: montajes cinematográficos. Correcto. Eh, más cosillas. Eh, el siguiente pack que va a salir, que a mí me parece bestial, el pack Antología, edición 35 aniversario de Alien, que para mí es lo más tocho que creo que veremos eh, de estas películas es un pack que consta de 6 discos es una edición limitada basada en los diseños de HR Hayden, que es el, el diseñador de,
0: ¿El de, 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 de imagen
1: de las películas uh -huh. y bueno cuesta aproximadamente unos 15 euros más 46 euros, una cosa así y aparte de todo lo que viene en, el, en ¿El la edición el sencilla te viene aparte en el disco 5 yo es que no puedo contaros la cantidad de extras que vienen. O sea, os podéis imaginar un tocho, más o menos, horas, horas, horas y horas. Y o sea que además materiales? de
0: estos cuatro discos nos viene un disco más con contenidos extras. Dos, dos discos más. Dos discos más de sí, contenidos Sí, y uno extras. de ellos se llama
1: Los archivos de la antología de Alien, que viene pues otro tanto de lo mismo. Ajá. Que es que no os vais a aburrir, chicos. De verdad que merece la pena pagar esos 15 euros de más. Pues y aparte, yo sí los pagaría. Y aparte, material exclusivo, una reimpresión del cómico original de Alien. Anda,
0: eso también mini
1: póster de las películas de cine. Y ocho postales gráficas en homenaje al visionario creador. Me parece una edición tochísima. Pues
0: mira, yo que soy fan de Alien y de Predator, ¿por qué no decirlo?
1: Pues me
0: voy a poner a ahorrar ahora mismito.
1: Yo me la pienso pillar. Y mira que... A ver, yo tengo un fallo, ¿vale? Tengo las tres primeras ediciones eh, en DVD y la última, como ya había salido el formato Blu-ray, dije, ¿qué demonios? Me la cogí en, en Blu-ray. Entonces, como me gustaría tenerlas todas en formato Blu-ray, porque la verdad es que mejora mucho la imagen, me cogeré este pack.
0: Pues cuando lo tengan ya nos contarás a ver qué tal. Exactamente. Podemos hacer un
1: poquito... Sí, sí. Una, una revisión. Entonces... Hay poquito este mes, la verdad Otra de, las, de los grandes lanzamientos Es la saga del exorcista la, Las tres películas últimas que faltaban Que era el, el exorcista 2 El hereje la, El exorcista 3 Y el exorcista 4, el comienzo sí, Hasta la fecha Solamente existía en alta definición La primera, que podías adquirirla O bien En, en edición sencilla O bien en un pack con alguna de las otras películas de terror Ajá. Que iban saliendo y bueno, ahora están todas en edición sencilla A un precio más o menos de $12.95 cada una Pero los que os guste igual tener la colección entera Es mejor que esperéis un poquito Porque ahora que están en edición sencilla Seguramente que de aquí a un par de meses eh, De cara a Navidad Saquen un pack con, la, con las cuatro Y es interesante porque yo personalmente Tengo la, la del Sorcista 1 En Blu-ray La estuve viendo el otro día Y mejora la imagen, tío Buena calidad de imagen. Buah, y de sonido... Las, las primeras imágenes que hay... Además es la versión extendida de la película. La, ¿La? del 2001. Exactamente. No recuerdo mal. Sí. La, las imágenes que hay al principio... Cuando él está en el desierto... Cuando está en las excavaciones... Son que hay mucha luz... Que es lo que potencia el Blu-ray. Cuando hay uh -huh. mucha luz tiene una claridad increíble. Tío, de verdad que... Porque ves esa imagen... Quizás un poco de los años 70... Eh, el, el granulado eh, de la ropa eh, en la, pero luego la ves en movimiento y la ves en colores y dices tío qué maravilla macho". No. bueno apart, aparte de esto eh, en estrenos en dvd y en blu-ray va a salir poquito más eh, sobre todo cosas que no tienen demasiada importancia y bueno quería comentaros un poco para acabar lo que van a ser las próximas películas que van a salir en, en cines eh, en breve que tienen muy buena pinta, nos espera un mes De, de la segunda quincena sí. de octubre Y de noviembre Súper interesante, al menos a mi opinión eh, Lo que vamos a, a tener en cartelera A partir de la semana que viene Es eh, The Qualitzer el, el protector, película de Denzel Washington Basada en un remake de los años 80
0: He visto el tráiler la Que la verdad
1: es que si juntamos a Denzel Washington En una película de acción me mola, a mí el invitado me moló muchísimo y yo creo que esta película va a ser un poquito ese estilo, ¿no? Luego,
2: más. ¿Qué se dice?
1: Yo creo que sí, yo invito a la gente a que vaya a verla porque el tráiler la verdad es que me ha encantado. Más cositas, tortugas ninja. Para aquellos niños que las vieron en su época. Que ahora
0: ya no somos tan niños.
1: ¿Que ahora no somos tan niños. Pero bueno. Está metido Michael Bay también en la producción y tal. Uh, entonces ya mora, tío.
2: <risa> Michael Bay no tiene un error jamás.
1: Así que uh. de deberíamos ir a verla, al menos solamente para, para ver qué tal. Luego eh, está la película del juez con Robert Downey Jr. y Robert Duval, que me parecen dos actorazos de la hostia, con perdón. Y que el tráiler también me ha llegado. O sea, es una historia que creo que puede estar muy entretenida para ir a ver y luego otra película, una comedia, vamos de polis que es la típica comedia, comedia americana que sale allí, son los dos eh, actores eh, cómicos del momento y allí, bueno, pues está haciendo dinero con cojones, luego aquí en España pues igual no hace tanto, pero bueno si, eh, el que se quiera reír un poquito va en comedia plan, gamberra americana exactamente, va un poco en plan de estas últimas de por la cara y cositas así sí luego Drácula, la leyenda jamás contada que esa personalmente, tengo unas ganas terribles esa, es, de verla
0: esa yo también la espero con impaciencia mira,
1: no, no sé qué pasará, si será buena o no será buena pero ganas
0: pero el tráiler, tío, bueno. está de puta madre ¿eh?
1: y además, lo que me gusta a mí, macho cuando hacen una película sobre algo que hacen un reinicio el origen, es que me encanta macho, tú, tú eres fan de me... orígenes mira, <risa> sobre todo el que más, de los que más me gustó la película de Aníbal Aníbal, el origen el del mal. Qué buena. Es que me encanta. Tío. Qué buenas es esa película. Y,
0: y este, y hay que decir que además el actor que hacía de, de Aníbal eh, es un modelo, o sea, sí, para, padre, realmente pues, los actores. Para el modelo, Lee, la,
1: la verdad es que lo hizo de puta madre. Qué hijo
0: de cómo lo has dejado los modelos, tío. Los no, modelos, bueno, pero, no. perdón
1: para la gente que sea modelo. No, pero me refiero a que es una persona que no es un actor de, del método, o sea, es es una persona que se dedica a otras cosas.
0: Qué bien lo hizo, Gaspar ¿Es que? qué, qué dramatismo. Me qué... encantó, tío. Sí, la verdad es que sí.
1: Y bueno, otra otra película española de las que suelen tener éxito, tipo torrente, que es REC, la, la cuarta entrega de REC. ¿Ya que, está la cuarta? Eh, va a salir próximamente. Si no, es pues... a si no es a finales de octubre, será prim primeros de, de noviembre.
2: Pues llevo esperándola por lo menos dos años.
1: Yo he visto el tráiler ayer en el cine, que fue a ver la película de Anabel y la verdad es que me llama la atención porque es una cosa diferente a todo lo que se había hecho antes de, del mundo de Rey a ver qué tal, no sé si será para mejor o para peor la película la hace Jaume Balaguer en solitario no, uh -huh. no la hace con Paco Plaza pero bueno, es un director que tampoco me disgusta mucho a la
2: hora de sí, de hecho cuando, cuando estaba en, en la segunda parte ya tenían claro que la tercera que se supone que es el principio de todo la iba a hacer uno y la cuarta eh, la apocalipsis final la iba al, al otro
1: bueno pues a, a ver qué tal por separado también que son dos grandes directores que pienso que a ver grandes directores me refiero que el panorama español tampoco hay gente como puede ser Spielberg o puede ser James Cameron y etcétera etcétera pero pienso que hay gente joven que tiene muchas ganas como puede ser, por ejemplo, Rod eh, Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, sí. Y bueno, pues Paco Plaza y Yo Me también son dos directores que hacen cine no, terror no, de España, yo... que es algo muy difícil.
2: Yo no, yo no hubiera corregido nada. <coughs> yo considero que, que son dos grandes directores.
1: Claro. Bueno, pues eh, aparte de, de esa peli, eh, también tenemos Caminando entre las Tumbas, otra película de Diane Nisson de, de Dar Hostias que yo... Ah, me voy
2: a ver el trailer.
1: <ríe> yo a mí este tío haga lo que haga me lo voy a ver como mínimo sí, para sí. verlo y luego como siempre me encanta pero claro Oye. lo que estoy esperando de este tío como hago en mayo es Venganza 3 que sale en enero que he visto el tráiler y bueno se me ponen los pelos de punta tío pero, Pero ¿De malo o de bien? No, no, de bien. Lo que pasa es que yo soy muy fan de Venganza. Desde la primera que hicieron, sobre... díselo ya que díselo. <risa> mira, además te cuento una cosa. Tal día como cuando se estrenó en 2009 la película, cogí, iba a ir al cine, no sabía qué ver. Y de repente vi la película de Venganza. No sabía de qué iba, me leí la sinopsis y dije: mira, Ian Nixon no me suele disgustar. Voy a ver la película a ver qué tal. Salí Macho salí Macho haciendo artes marciales tío <risa> me, me encantó me, me encantó la película fue una película de venganza y luego la, la siguiente película conexión, conexión, Estambul. conexión Estambul también me gustó y esta tercera por lo que he visto en el tráiler bueno va a ser apoteósica tío pero bueno eh, eso es para tí,
2: quieres comentar algo de Venganza?
0: <risa> no yo soy también fan de de Liam Neeson de decir que la primera de venganza me gustó mucho pero que a mí la segunda, pues, me, no sé, no me termino de cuajar. Entonces, de esta tercera, no me espero nada ni bueno ni malo. Pues cuando la estrenen, si puedo, la voy ¿Cale? a ver. Y, bueno, sin más, a ver qué tal. No me espero gran, grandes cosas. Pero sé que esta Dolia Misson, pues, va a ser muy
2: entretenida. Seguro que sí.
1: Bueno, chicos, y para acabar, pues, uno de los grandes éxitos que llevamos esperando algunos más de un año, que es interstellar Ah, ¿eh? oh, sí, sí, nena, sí. Dame, dame. De Christopher Nolan, es la última película de, de este director, de la trilogía de Caballero Oscuro, Insomnio, etcétera, etcétera. O sea, es que cada película que diga de él, gran éxito. Es una película que va a durar cerca de tres horas. Dos horas. No Interestela Ah, vale. <risa> ya, 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 ya. No, no, sí, sí, ya. Por todo aquello de. bueno, las estrellas y tal. Pero. vamos. He visto trailers, eh, yo sí he seguido un poquito la, lo que es la producción de la película y tal. Un momento,
0: con tu permiso, me voy a tapar los oídos porque yo no sí, quiero es saber es, nada. Es
1: verdad que yo aquí no quería
2: yo, saber absolutamente nada. No, no quiero nada. saber nada. Cuéntame no no, 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 no voy a
1: spoilear porque me parece una película interesante para ver desde cero. Entonces simplemente decir que me da un poquito de miedo por una cosa. He visto similitudes con Armageddon me da miedo por eso, pero bueno, no digo nada más de la película, he visto alguna similitud en la manera de abordar un poquito el, el tema, nada más, simplemente decir eso yo pero creo el que... Ta, ta...
2: Me, me encantó. sí, sí, no no, no lo sé sí. Sí, es,
1: es una de las películas que vamos, está en mi estantería, ¿vale? como coleccionista, pero mmm, no lo sé si repetir la misma fórmula eh, algunas veces funciona y otras veces no tanto, entonces me da miedo por eso, pero vamos me imagino que la película será alucinante. Porque Christopher Nolan, a mí, hasta la fecha, no me ha defraudado en ninguna. Todo Igual. lo contrario, me ha sorprendido. No, no, a mí tampoco. <risas> Así que nada más. Y esto es todo lo que hay de momento en la actualidad. Esperemos a nuevas noticias y nuevas cosillas en, en noviembre. Y bueno.
0: Volveremos con otro podcast fresquito.
1: Exactamente.
0: Bien, antes de despedirnos eh, quería hacer una cosa que es muy esencial para que la fricoteca siga funcionando y es que todos los que, los que nos estáis escuchando queráis añadir algo, queréis comentaros algo, o bien queráis pedirnos que toquemos algún tema en concreto, lo podéis hacer mandándonos un mail a la Fricoteca todo junto y las dos con K, arroba gmail.com, o bien en nuestra página de Facebook nos podéis plantear vuestras cuestiones ahí en el muro eh, nosotros iremos bien haciendo podcast resolviendo estas dudas en medida de, de, de lo que no, nosotros podamos hacer para que bueno, podáis preguntarnos lo que queráis y colaborar un poquito con nosotros no,
1: ¿Y eh, simplemente pues eso, animar a la gente a que colabore con nosotros, eh, nos deis algunas ideas sobre temas que, del que queráis saber o de cositas que os puedan interesar del tema de cine, animación un poquito todo lo que es el, el séptimo arte vale y nada, que os animéis y eso, que, que nos mandéis cositas que tenemos muchas ganas de, de hacer más podcasts, de, de gustaros y de que os agrade nuestra nuestro programilla eh,
2: simplemente agradecerles el que nos siga el que escuche nuestros podcasts y nada que sean felices
0: pues desde aquí un saludo y un abrazo a todos y nos vemos en nuestro siguiente podcast.